0: Katzen natürlich kastrieren lassenden, dabei nicht egoistisch denkenden, aber einmal Kitten bekommen, das wäre ja so süß mit Menschen oder solche, die sich jetzt fragen, warum ich denn sowas sage. Schließlich sind Kitten doch auch so wahnsinnig süß und einmal Mutterkatze sein, das ist doch bestimmt auch schön für die Katze, aber nach dieser Folge verständnisvollen Nicken und ihrem Nachbarn erzählen, los. Geh deine Katze, deinen Kater kastrieren. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des anni marie podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es erneut darum, ob es sinnvoll ist, seinen vier Pfotenfreund anhand des Geschlechtes auszuwählen. Letzte Woche haben wir uns die Hunde genauer angeguckt. Wir sind voll und direkt in die Klischees der Rüden und Hündinnen eingetaucht und ich habe die These aufgestellt, dass auch Hunde sich auf einem Geschlechtsspektrum befinden. Es den typischen Rüden die klassische Hündin zwar gibt, aber eben auch alles andere dazwischen und das tatsächlich auch Hündinnen markieren und extern motiviert sein können und dass das natürlich auch häufig mit der Rasse und der an diese gekoppelten ursprünglichen Aufgaben zu tun hat. Das war letzte Woche. Und heute geht es um die Kater und Kätzinnen. Gibt es da denn überhaupt ähnliche Klischees und was sollen denn da die Unterschiede genau sein? Gibt es da ähnlich viele Vorurteile Klischees und Rollenverteilung wie bei den Hunden Kater streuen weiter herum als Katzen, kommen häufiger mit einer Schramme oder gar einem gespaltenen Ohr wieder und sind insgesamt körperlicher als Katzen. Katzen sind hingegen ruhiger, spielen nicht so gern und viel. Und wenn, dann eher mit Objekten, sind verschmuster und weniger territorial, aber bessere Jägerin. Hm, das klingt ja irgendwie ähnlich wie bei den Hunden, oder? Ich glaube, ich muss mir jetzt wieder meinen Skeptoskop aufsetzen. Ja, das schauen wir uns heute mal genauer an. Wir nehmen die lieben Schnurris unter die Lupe, ich würde sagen, und Abfahrt. Fragen sich die Menschen bei unseren Freunden eigentlich genauso gründlich Weibchen oder Männchen? Ist das überhaupt so ein großes Thema? Und wenn nicht, müsste es dann eines sein? Ich habe meine grauen Gehirnzellen mal wieder angestrengt und darüber nachgedacht, ob ich mir die Gedanken gemacht habe, als ich vor vielen Jahren im Berliner Tierheim die Katzen besucht hatte, um eine passende für mein kleines Zuhause zu finden. Und nein, es war zu keinem Zeitpunkt ein Thema, weder im Gespräch mit meiner Familie noch in meinen Gedanken. Die Katze sollte einfach in mein Leben passen, unabhängig vom Geschlecht. Und da waren die Kriterien klar. Eine Einzelgängerin oder Einzelgänger, nicht wahnsinnig aktiv, das war's. Im Nachhinein betrachtet war Eileen schon in vielen Dingen eine typische Kätzin. Und sonst? In meiner Familie gab es immer Katzen, alles Freigänger. Ich erinnere mich an eine Katze, die auch so gar nicht rein wollte. Sie blieb viel beim Haus, hatte draußen eine isolierte Höhle und sie hätte natürlich reingedurft. Aber nö. Die Kater waren alle tatsächlich mehr unterwegs. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich vor meiner Ausbildung zur Katzenverhaltensberaterin Klischees über Katzen und Kater verinnerlicht hatte. Ich muss sagen, nein, außer ein allgemeines, dass Katzen unberechenbar sein können mit ihrem Essen spielen, weil sie sadistisch sind. Das waren übrigens Vorurteile, die ich nicht geglaubt habe, aber wusste, dass sie existieren. Im Laufe der letzten Jahre habe ich aber gemerkt, dass es sehr wohl Klischees und Vorbehalte gibt, was das Geschlecht einer Katze angeht. Kater sollen demnach richtige Haudegen sein, ewig weit herumstreuen, auf der Suche nach Frauen, also nach Kätzinnen, Abenteuer. Und Kätzinnen sind bessere Jägerinnen und typisch Frau, einfach zickig und dievenhaft. Gerade wollen sie noch gestreichelt werden und zack hast du die Kralle im Gesicht. Na, solche Assoziationen habe ich ja gern. Wollen wir das doch nochmal vertiefen. Wie ist er denn? Der klassische Kater, der Draufgänger, der Casanova. Kater. Diese stolzen Aristokraten der Katzenwelt tragen ihre maskuline Präsenz mit einer anmutigen Nonchalance. Mit einem majestätischen Gang und einem selbstbewussten Auftreten verkörpern sie die Urbane Eleganz und den unabhängigen Geist, der sie auszeichnet. Ihre durchdringenden Augen und geheimnisvollen Blicke zeugen von einer tiefen Intelligenz, die sie hinter ihrer rätselhaften Fassade verbergen. Ein echter Kater ist ein Meister der Ruhe und Gelassenheit. Er beherrscht die Kunst, in seiner Umgebung präsent zu sein, ohne dabei seine Kontrolle zu verlieren. Sein sanftes Schnurren drückt seine Zufriedenheit und sein Wohlgefühl aus und lädt andere ein, sich in seiner Nähe zu entspannen. Kater sind nicht nur die selbstbewussten Aristokraten, sondern auch die Beschützer ihrer Territorien. Sie verteidigen ihre Reviere mit einem unbeugsamen Stolz und zeigen, dass sie bereit sind, für ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Ihre natürliche Neugier und ihr geschicktes Herumstreifen lassen sie wie geborene Entdecker wirken, die die Geheimnisse der Welt enthüllen. In ihrer Freizeit lieben es Kater, sich zurückzulehnen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ein sonniger Fleck auf dem Fenstersims oder eine erhöhte Position, von der aus sie die Welt beobachten können, sind perfekte Orte für ihre entspannte Natur. Ihre Unabhängigkeit und Zurückhaltung verleihen ihnen eine mysteriöse Aura, die viele fasziniert. Unter ihrem anmutigen Äußeren tragen Kater eine gewisse emotionale Tiefe. Sie können loyal und liebevoll sein, obwohl sie oft einen Hauch von Geheimnis bewahren. In Zeiten der Not zeigen sie ihre tapfere Seite und stehen fest an der Seite derjenigen, die sie lieben. Insgesamt verkörpern Kater die Essenz von Eleganz, Unabhängigkeit und Stärke. Sie sind die charismatischen Charaktere des Alltags und die faszinierenden Kameraden, die das Leben mit ihrer rätselhaften Ausstrahlung bereichern. Ein Kater ist nicht nur eine Katze, er ist ein wahrer Gefährte, der das Leben mit all seiner männlichen Anmut und seinem einzigartigen Wesen bereichert. Ich gebe zu, bei Katern ist es nicht ganz so einfach, einen pauschalisierenden Text zu schreiben, der die Männlichkeit der Kater ins Lächerliche zieht. Wer kauft oder adoptiert schon einen Kater, um mit Kraft zu protzen oder etwas wie »Ich werde beschützt« zu demonstrieren? Statussymbol Kater? Ja, ich würde sogar sagen, dass Geschlechterrollen ab erfunden oder war bei unseren felinen Freunden keine so große Rolle spielen. Hier geht es nicht um Löwen und Tiger, die Eindruck an der Leine schinden sollen, sondern um recht eigenständige, mehr oder weniger fällige Freunde, die uns mit ihrer Ästhetik begeistern und faszinieren, ohne dass wir meistens große Kontrolle über diese Wesen hätten. Die Zusammenarbeit von Mensch und Hund und Mensch und Katze ist zwar stellenweise zu vergleichen, aber dennoch eben ganz, ganz anders. Nicht umsonst gibt es nach wie vor die absoluten Katzenmenschen und Hundefans und nur wenige Menschen dazwischen, die sich sehr für beide Tierarten gleichermaßen begeistern können. Dennoch möchte ich an dieser Stelle fragen, hat jemand seinen Kater wiedererkannt? Ja, oder zumindest stellenweise. Ich gebe zu, die Absurdität der menschlichen Einkategorisierung kommt nicht ganz so gut zur Geltung. Dennoch möchte ich eigentlich natürlich auf genau das hinaus. Hm. Funktioniert das vielleicht mit den Kätzinnen besser? Fallen dir gerade mal spontan noch ein paar Vorurteile zu weiblichen Katzen ein? Keine Sorge, wir versuchen es nochmal. Katzen. Diese mysteriösen Göttinnen der Tierwelt tragen ihre elegante Anmut mit einer geheimnisvollen Aura. Mit ihren fließenden Bewegungen und ihrem unabhängigen Auftreten verkörpern sie die Schönheit und Raffinesse in ihrer reinsten Form. Ihre durchdringenden Augen und rätselhaften Blicke zeugen von einer inneren Tiefe, die sie geschickt hinter ihrer faszinierenden Fassade verbergen. Eine echte Kätzin beherrscht die Kunst der Zurückhaltung und Eigenständigkeit. Sie durchstreift ihre Umgebung mit einer anmutigen Leichtigkeit und zeigt, dass sie die Herrin ihres eigenen Schicksals ist. Ihr sanftes Schnurren drückt ihre Zufriedenheit und ihr Wohlgefühl aus und lädt andere dazu ein, sich in ihrer Nähe wohlzufühlen. Katzen sind nicht nur die mysteriösen Göttinnen, sondern auch die Jägerinnen und Entdeckerinnen. Sie folgen ihren Instinkten und lassen sich von ihrer Neugier leiten, während sie die Geheimnisse der Welt enthüllen. Ihre Unabhängigkeit und ihre Fähigkeit, sich in den Schatten zu bewegen, verleihen ihnen eine mystische Aura, die viele in ihren Bann zieht. In ihrer Freizeit lieben es Katzen, die Sonnenstrahlen zu genießen und in der Wärme zu dösen. Ein gemütlicher Platz auf dem Sofa oder ein sonniges Fensterbrett sind die perfekten Orte für ihre entspannte Natur. Ihre Fähigkeit, sich im Hier und Jetzt zu verlieren, inspiriert andere dazu, das Leben mit mehr Gelassenheit zu betrachten. Hinter ihrer scheinbar distanzierten Fassade tragen Katzen eine tiefe emotionale Intensität. Sie können liebevoll und anhänglich sein, auch wenn sie oft einen Hauch von Geheimnis bewahren. In Zeiten der Not zeigen sie ihre tapfere Seite, unterstützen auf ihre eigene, einzigartige Art und Weise. Insgesamt verkörpern Katzen die Essenz von Anmut, Unabhängigkeit und Intuition. Sie sind die geheimnisvollen Seelen des Alltags und die faszinierenden Gefährtinnen, die das Leben mit ihrer mysteriösen Ausstrahlung bereichern. Eine Katze ist nicht nur ein Tier, Sie ist eine wertvolle Gefährtin, die das Leben mit all ihrer weiblichen Eleganz und ihrem faszinierenden Wesen bereichert. Ich würde ja gern wieder hier ein Pupsgeräusch einblenden, um meinen Unmut auszudrücken und zusammen mit euch lachen. Aber was soll ich sagen, es ist zwar mit sehr viel Schmalz und Pathos umhüllt, beschreibt aber dann doch viele weibliche Katzen, die ich kenne. Das kann einen ja dann doch sehr zum Nachdenken bringen. Warum gibt es so viele Überlegungen und Vorurteile bei den Hunden, die zwar hier und da stimmen, dann aber wieder so gar nicht passen oder doch ausgemachter Blödsinn sind? Und wieso ist es bei Katzen scheinbar so anders? Hier kommt meine Theorie dazu. Ich glaube, das hat schlichtweg was damit zu tun, dass Katzen noch nie wirklich mit uns Menschen in der Form zusammenarbeiten mussten wie Hunde. Katzen haben sich quasi selbst domestiziert und selbst diese Domestizierung ist nicht so, wie soll ich sagen, ausführlich wie bei Hunden. Natürlich gibt es die absoluten Kuschelkatzenrassen und die Individuen, die bei ihrem Menschen sein wollen, die in der Welt draußen nicht klarkommen würden und dennoch habe ich bei Katzen immer mehr das Gefühl, ich habe hier ein selbstständiges Raubtier sitzen, als dass ich es bei einem Hund habe. Wie geht es dir damit? Nun gut, alle, die reine Hauskatzen haben, runzeln vielleicht die Stirn und denken sich, aber Marike, Raubtier, meine Millie, mein Peterle, Nachbars Hund reißt regelmäßig die freilaufenden Hühner, was erzählst du hier? Es ist wie so oft, alles nicht schwarz und weiß und die Nuancen in den Unterschieden einzufangen und zu erklären, ist gar nicht so leicht. Also schauen wir uns diese Frage genauer an. Sind Hauskatzen Raubtiere mehr als Hunde sind? Hauskatzen, Felis catus, werden zu den Raubtieren gezählt. Sie gehören zur Familie der Katzen, die allgemein als Raubtiere bekannt sind. Raubtiere sind Tiere, die sich hauptsächlich von anderen Tieren ernähren, indem sie Beutetiere jagen und fangen. Hauskatzen, die besonders geschickte Jäger sind, haben angeborene Fähigkeiten, Beutetiere zu verfolgen, zu fangen, zu erlegen, zu fressen. Dies liegt in ihrer Natur als Raubtiere. Sie sind auch in der Lage, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen und eine Vielzahl von Beutetieren zu jagen, darunter Vögel, Nagetiere und auch Insekten. Im Vergleich dazu sind Hunde – Canis, Lupus, Familiaris – ebenfalls Fleischfresser, aber ihre Domestizierung und Zucht haben zu einer viel größeren Vielfalt in ihrem Verhalten und auch ihrer Ernährung geführt. Einige Hunderassen sind immer noch sehr gute Jäger, während andere weniger stark ausgeprägte jagdliche Fähigkeiten haben. Nehmen wir die Hütehunde. Hier wurde zwar das Hetz Das Jagdverhalten genutzt, aber durch jahrhundertelange Zucht, das Töten, das Packen, das Reißen, rausgezüchtet. Ich stelle das hier sehr vereinfacht dar. Und es wird dem Border Collie geben, der den Hasen, den er dann fängt, doch zu Tode schüttelt. Aber wird er ihn auch fressen? Und die meisten Hütehunde reagieren auf den Bewegungsreiz, aber haben gar nicht den ausgeprägten Willen, das Tier letztendlich zu greifen. So wie Dori einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen wollte, so möchten viele Rassen einfach rennen, rennen, rennen. Aber hey, es gibt die Hunderassen, wie zum Beispiel einen Windhund, den Tazi, der selbstständig bei seinen Menschen auf die Jagd geht und sich auch selbst ernährt. Übrigens keine gute Idee, für den deutschen europäischen Raum diesen Hund in einer kleinen Stadtwohnung zu halten, nur mal so am Rande. Wir haben über 400 Hunderassen mit diversen Aufgaben, Größen und Fähigkeiten und wir haben die Katzen. Generell kann man sagen, dass Hauskatzen aufgrund ihrer natürlichen Veranlagung als Raubtiere tendenziell besser an das Jagen von Beutetieren angepasst sind als die meisten Hunderassen. Bedeutet das denn, dass Katzen instinktsicherer oder instinktiver, ursprünglicher, intuitiver sind als Hunde? Es ist schwer, generelle Aussagen darüber zu treffen, ob Katzen jetzt wirklich instinktiver sind als Hunde oder umgekehrt, da sowohl Katzen als auch Hunde verschiedene Arten von Instinkten und Verhaltensweisen haben, die auf ihre jeweiligen evolutionären Hintergründe zurückzuführen sind. Hunde zeigen eine große Vielfalt an Verhaltensweisen, die stark von ihrer Domestizierung und Zuchtgeschichte abhängt. Einige Hunderassen, wie ich schon sagte, haben immer noch starke jagdliche Instinkte und können sehr intuitiv auf Spuren reagieren. Insgesamt könnten Katzen aufgrund ihrer weniger starken Domestizierung und ihres näheren genetischen Erbes zu Raubtieren als etwas instinktiver in ihrem jagdlichen Verhaltensweisen betrachtet werden, ja. Hunde hingegen zeigen eine größere Vielfalt an Verhaltensweisen aufgrund ihrer langen Geschichte der Anpassung an menschliche Bedürfnisse und Aufgaben. Wir müssen jedoch dabei auch betrachten, dass sowohl Katzen als auch Hunde individuelle Unterschiede aufweisen können und das Verhalten eines bestimmten Tieres von Faktoren beeinflusst wird, darunter Genetik, Umgebung und soziale Interaktion. Mir ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einer auf Erfahrung basierten Meinung und messbaren Fakten. Du kannst die Erfahrung mit deinem Stummtiger gemacht haben, dass er sehr wenig Jagdinteresse hat und lieber drinnen ist als draußen, anders eben als der Nachbarshund, der wie wild Kaninchen jagen will und auch die Igel im Garten tot beißt, wie im Rausch, egal wie viele Stacheln in seiner Nase stecken bleiben. Und dann hast du auch Recht auf deine Situation angewandt. Solche Hunde gibt es, solche Katzentiere gibt es und dennoch ist es ein Fakt, dass Katzen eine, naja, wie soll ich das nennen, sich einer kleineren Domestizierung unterzogen haben, unterzogen wurden. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass Hunde aufgrund ihrer langen Beziehung zu Menschen, die übrigens länger wert als die zu Katzen, eine größere Vielfalt an Verhaltensweisen und Fähigkeiten aufweisen die auf unterschiedliche Rollen zurückzuführen sind, die sie im Laufe der Zeit gespielt haben. Katzen hingegen wurden in erster Linie aufgrund ihrer Fähigkeit zur Schädlingsbekämpfung domestiziert, was dazu geführt hat, dass sie in der Regel weniger stark vom Menschen beeinflusst wurden und weniger zielgerichteten Selektionsdruck erfahren haben. Zumindest bis heute. Zurück zu den Geschlechterrollen und Unterschieden von Kater und Kätzchen. Was ist also an diesen Behauptungen, Kater kuscheln mehr, Katzen sind eigenwilliger und so weiter, wirklich dran? Was sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede? Hier ist die Geschichte, wie bei den Hunden, würden wir hier nur über die Optik sprechen, sehr schnell zu Ende erzählt. Wie bei Hunden auch und eh den meisten Tieren ist der männliche Part größer und kräftiger als der weibliche. Und Kater haben häufig auch mehr Fell. Der Kragen ist zum Beispiel bei einer männlichen Mankun sehr viel mehr ausgeprägt und der Kater hat auch buschigere Hosen als die Menkun-Dame. Doch das war es ja lange nicht. Schauen wir uns mal wildlebende Katzen an. Da hätten wir die Löwen, ganz klare Rollenverteilung. Und bei Tigern ist es auch wieder anders. Und bei Geparden und bei Luchsen und, und, und. Das alles aufzuschlüsseln, da hängen wir ewig in dieser Folge fest, Also schauen wir uns die wildlebenden Hauskatzen an. Wildlebende Hauskatzen, die kein Zuhause haben und in urbanen oder ländlichen Gebieten auf sich allein gestellt sind, zeigen eine interessante Dynamik in Bezug auf Geschlechterrollen und soziales Verhalten. Im Gegensatz zu einigen Großkatzen leben wilde Hauskatzen oft eher als Einzelgänger, was ihre Geschlechterrollenverteilung von der anderen sozialen Tiere wie Wölfe oder Löwen unterscheidet. Dennoch gibt es Einige Aspekte, die die Geschlechterrollenverteilung bei diesen wildlebenden Katzen beeinflussen. Wilde Hauskatzen, sowohl Kater als auch auch Kätzinnen, sind territorial, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Kater haben oft größere Streifgebiete, die sich mit den Revieren mehrerer weiblicher Katzen überlappen können. Diese Überlappungen sind oft Bereiche, in denen Paarungsmöglichkeiten bestehen. Katzen haben tendenziell kleinere Streifgebiete und sind sehr territorial gegenüber anderen Katzen, insbesondere gegenüber anderen weiblichen Katzen. Auch hier können wir also wieder festhalten, Kater sind eher extern motiviert, Kätzinnen eher intern. Bei einer Kastration wird das Streifgebiet des Katers übrigens deutlich kleiner. Ja, es gibt dann doch eine recht klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten während der Aufzucht der Jungen, Naja, okay, klar, die Mutterkatze kümmert sich in den ersten Wochen nach der Geburt um die Jungen, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Kater in der Nähe bleiben oder sogar bei der Versorgung der Jungen helfen. In Gebieten, in denen Nahrungsquellen begrenzt sind, können Konkurrenz und Konflikte zwischen wilden Katzen auftreten. Diese Konflikte betreffen oft beide Geschlechter gleichermaßen und sind nicht auf bestimmte Geschlechterrollen beschränkt. Ich möchte sehr deutlich darauf hinweisen, dass es starke individuelle Variationen im Verhalten von Hauskatzen gibt. Einige Kater können sozialer sein und mehr Interaktion mit anderen zeigen, während einige möglicherweise dominanter und territorialer sind. Diese Variation hängt von Faktoren wie genetischer Veranlagung, Erfahrung in der frühen Lebensphase und Umweltbedingungen ab. Insgesamt Könnte man sagen, zeigen wilde Hauskatzen, die ohne ein festes Zuhause leben, eine recht flexible Geschlechterrollenverteilung und passen sich den jeweiligen Umweltbedingungen irgendwie an. Tja, da erzähle ich dir jetzt was. Katzen sind in der Regel doch Einzelgänger. Ja, Pussekuchen. Es gibt Situationen, in denen wilde Kater insbesondere in städtischen oder ländlichen Gebieten dazu neigen, sich in lockeren Gruppen oder Kolonien zusammenzuschließen. Diese Gruppen werden manchmal als Katerclans oder Katerkolonien bezeichnet. Dieses Verhalten ist jedoch weniger ausgeprägt als das Rudelverhalten bei anderen Tierarten, kommt aber dann doch recht häufig vor. In diesen Katerclans können mehrere, meistens nicht kastrierte Kater zusammenleben, die eine gewisse soziale Hierarchie entwickeln. Die Gründe für solche Zusammenlebensformen können vielfältig sein. Kater können soziale Bindungen zu anderen Katern aufbauen, um Ressourcen wie Nahrung oder Territorium zu teilen. Das Zusammenleben in einer Gruppe ermöglicht es ihnen, sich gegenseitig bei der Nahrungsbeschaffung oder der Verteidigung gegenüber Rivalen zu unterstützen. In Gebieten mit begrenzten Ressourcen, wie zum Beispiel im städtischen Gebieten, kann das Zusammenleben in einer großen Gruppe den Katern helfen, auch ein größeres Territorium zu kontrollieren und zu verteidigen. Das Leben in einer Gruppe kann auch den Schutz vor Raubtieren und anderen Gefahren erhöhen. Dieses Verhalten wird nicht bei allen wildlebenden Katern beobachtet. Es kann von Population zu Population variieren und hängt auch wieder von verschiedenen Faktoren ab, Darunter die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Dichte der Katzenpopulation, das Territorium und mehr. Die Bildung von Katerclans betont jedoch die Bedeutung der Kastration, da nicht kontrollierte Fortpflanzung in solchen Gruppen zu übermäßiger Vermehrung führt. Die Kastration hilft, unerwünschte Fortpflanzung und das Wachstum von Katzenpopulation zu verhindern, während gleichzeitig gesundheitliche Vorteile für die Tiere gewährleistet werden. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen … Moment mal, machen das denn nur Kater? Kätzinnen haben keine Lust auf Gruppen? Sagen wir es so, es gibt eine größere Tendenz bei Katern, sich in lockeren sozialen Gruppen oder Kolonien zusammenzuschließen, als bei weiblichen Katzen. Die Bezeichnung Katerclans sagt es ja auch schon, auch wenn das tatsächlich kein wirklich wissenschaftlicher Begriff ist. Aber er weist schon auf die spezifische Neigung hin, dass Kater sich in solchen sozialen Verbänden organisieren. Weibliche Katzen sind normalerweise territorialer und neigen eher dazu, Einzelgänger zu sein. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht ausschließen, dass das nicht auch passiert oder in den Gruppen sich auch die eine oder andere Katze befindet. Außerdem wurde schon öfter beobachtet, dass sich weibliche Katzen zusammentun, um ihre Kitten zusammen großzuziehen. Es gibt also immer mal wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen bleiben also Kätzinnen eher unter sich und Kater unter Katern. Es sei denn, es geht um die Paarung. Ja, zumindest schon ein bisschen. Ich würde behaupten, trotz aller Ausnahmen gibt es hier schon einen Trend. Und wie verhält es sich nun nochmal mit der Aufzucht? Sagte ich nicht, dass Kater hier unterhelfen Es ist richtig, dass einige Kater die Aufgaben der jungen Aufzucht übernehmen können. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme und weniger verbreitet als bei anderen Tierarten. In der Regel sind es die Katzen, die die Hauptverantwortung für die Aufzucht und Pflege der Kitten übernehmen. Bei wilden Hauskatzen und auch bei domestizierten Katzen sind es normalerweise die Mutterkatzen, die die Kitten gebären, säugen und pflegen. Die Mutterkatzen bieten Wärme, Nahrung und Schutz für die Jungen. Es gibt aber gelegentlich Berichte über Kater, die eine unterstützende Rolle bei der Aufzucht der Kitten einnehmen. Die mutter kitten ist bei Katzen normalerweise wirklich sehr stark und die Mutterkatze ist in den meisten Fällen die primäre Betreuerin der Jungen. Denk bitte daran, dass, wenn du Kitten in einem Haushalt hast oder erwartest, die Mutterkatze und die Kitten die notwendige Pflege, Wärme und Aufsicht erhalten sollten, um eine gesunde Entwicklung zu unterstützen. In Ordnung, ich würde sagen, wir haben im Groben, im ganz, ganz Groben geschaut, wie sich wildlebende Hauskatzen verhalten. Naja, also wie die Rollenverteilung hier ist, aber ja, vielleicht sollten wir das mit der Paarung doch noch an dieser Stelle einschieben. Denn ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, weil ich es so oft höre, dass es wirklich furchtbar ist zu denken, seinen Katzen etwas Gutes zu tun, wenn sie Kinder bekommen dürfen. Ja, doch. Auch ich finde es rührend und herzerreißend niedlich, wie sich die Katzenmama um die Kitten kümmert, wie toll die Katzenkitten zusammenspielen, wie viel Leben und Energie da zu sehen ist und wie viel Liebe, Pflege und Wärme. Und jetzt kommen wir mal zum Paarungsakt. Ich will hier gar nicht so genau darauf eingehen, weil diese ganze Thematik könnte auch ein ganz eigenes Skript sein. Ich, Ich möchte nur sagen... Die Paarung von Kitten kann für die weibliche Katze schmerzhaft sein. Das männliche Geschlechtsorgan der Katze ist mit, also des Katers, ist mit kleinen Widerhaken bedeckt. Während der Paarung sorgen diese Widerhaken für eine bessere Befruchtung, weil es besser hält. Aber sie können bei der weiblichen Katze Schmerzen und Verletzungen verursachen, da sie beim Zurückziehen des Gliedes reiben und sich verkeilen. Dies ist ein evolutionäres Merkmal, das die Chancen auf eine erfolgreiche Befruchtung erhöhen sollte, nämlich, dass die Katze nicht so gut abhauen kann. Der Biss des Katers in den Nacken ist eine weitere charakteristische Verhaltensweise während der Paarung von Katzen. Dieses Verhalten wird oft auch als Nackenbiss oder Kopfnicken bezeichnet. Während der Paarung bei Katzen ergreift der Kater die weibliche Katze im Nackenbereich mit seinen Zehen und hält sie dort fest. Warum macht er das? Das gilt einerseits der Stabilisierung, der hilft, also der Biss hilft, die weibliche Katze während der Paarung in Position zu halten. Sie kann nicht so gut weg, weil der Akt eben schmerzhaft ist. Und er, er kann so besser die Kontrolle über die Partnerin behalten. Und zweitens, der Biss im Nacken stimuliert tatsächlich hormonelle Reaktionen bei der weiblichen Katze, die den Fortpflanzungsprozess unterstützt. Und das erhöht natürlich die Chance auf eine erfolgreiche Befruchtung. Es gibt noch weitere Gründe, warum es den Nackenbiss gibt und warum man ihn bei Katzen, die sich kennen, eher seltener sieht. Aber ich möchte darauf gerne ein anderen Mal genauer eingehen. Nur so viel, der Nackenbiss kann sich entzünden und das nicht so unhäufig. Aber Marieke, die Katze selbst, ist doch rollig und will die Paarung und der Kater hat um sie geworben und das hat sich die Natur so ausgedacht, so hat es sich halt entwickelt, das ist doch ein ganz natürlicher Vorgang. Ja, ich gebe das gern zu, das stimmt, aber mal abgesehen davon, dass dieser Fortpflanzungstrieb nichts damit zu tun hat, dass es der Katze selbst gefällt oder dass es für sie schön sein muss. Ich meine, Spinnenmännchen lassen sich nach der Paarung teilweise auffressen vom Weibchen, ich glaube jetzt nicht, dass das so angenehm ist, gibt es ja auch noch andere Gründe für eine Kastration. Ich werde das hier nicht das letzte Mal sagen, aber zumindest heute deutlich das erste Mal. Lasst eure Katzen kastrieren. Ihr seid keine Gutmenschen, weil ihr glaubt, eurer Katze etwas Gutes zu tun, weil sie endlich Mama werden darf. Also das sage ich jetzt für alle, die keine professionelle Zucht hören. Das ist ein anderes Thema. Die Kastration von Katzen, insbesondere von Hauskatzen, hat zahlreiche Vorteile für die Tiere selbst, die Tierpopulation und die menschliche Gemeinschaft. Unkontrollierte Vermehrung von Katzen führt natürlich zu einer Überpopulation, was wiederum zu überfüllten Tierheimen, Tierleid, gesundheitlichen Problemen der Tiere führt. Übrigens, du glaubst, das Problem haben andere Länder, wie beispielsweise Spanien. Ja, auch Deutschland hat große Probleme mit wild lebenden Straßenkatzen. Schätzungsweise zwei Millionen herrenlose Katzen leben auf Deutschlands Straßen. Das ist der Stand von September 2020. Viele von ihnen hatten niemals ein Zuhause und sind nicht kastriert. Infolgedessen vermehren sie sich unkontrolliert, sodass ein Anstieg der Population die logische Konsequenz ist. Ja, da musste ich auch kräftig schlucken. Kastrierte Katzen haben übrigens auch ein geringeres Risiko für bestimmte gesundheitliche Probleme wie Gebärmutterentzündung und Gebärmutterkrebs bei weiblichen Katzen sowie Hodenkrebs bei männlichen Katzen. Kastrierte Katzen neigen dazu, weniger aggressiv zu sein und weniger territoriales Verhalten wie Markieren mit Urin zu zeigen. Außerdem zeigen kastrierte Katzen oft weniger störende Verhaltensweisen wie übermäßiges Miauen während der Paarungszeit oder das Weglaufen auf der Suche nach einem Partner. Man kann also zusammenfassen... Kastrierte Katzen können ein insgesamt ruhigeres und weniger stressiges Leben führen, da sie nicht den hormonellen Schwankungen oder dem Drängen der Fortpflanzung ausgesetzt sind. Insgesamt ist die Kastration von Hauskatzen eine verantwortungsvolle Maßnahme, die dazu beiträgt, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu verbessern und gleichzeitig das Problem der unkontrollierten Vermehrung anzugehen. Gut, dieser kleine Exkurs musste wirklich sein. Im Rahmen des Tierschutzes ist es einfach wichtig, darauf immer aufmerksam zu machen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Kater oder Katze? Was ist denn nun zu beachten? Was passt besser zu dir? Was sind die gängigen Vorurteile? Kastrierte Kater werden oft für ihre besondere Anhänglichkeit geschätzt. Ja, wirklich. Sie zeigen ein ruhigeres und entspannteres Wesen, das von ausgiebigen Schlafphasen begleitet wird. Ein markanter Unterschied zwischen Katern und Katzen liegt in ihrer Größe und Statur, das habe ich schon gesagt. Kater sind größer, muskulöser, schwerer. Eine Eigenschaft, die sich unabhängig von der jeweiligen Rasse zeigt. Diese physische Präsenz wird durch längere Schnurhaare und oft auch einen imposanten, runden Kopf betont, Aber der Kopf, der ist natürlich auch abhängig von der spezifischen Rasse und kann variieren. Junge Kater kämpfen miteinander, um ihre Kräfte zu messen, indem sie miteinander raufen oder toben. Ihr Spieltrieb ist im Allgemeinen stärker ausgeprägt als bei weiblichen Katzen. Ein beobachtetes Verhalten ist, dass Kater als Freigänger dazu neigen, weiter von zu Hause wegzugehen. Das birgt natürlich auch gewisse Risiken, insbesondere durch den Straßenverkehr. Unkastrierte Kater unternehmen oft mehrtägige Ausflüge, wenn sie eine rollige Katze aufspüren und legen dabei beachtliche Strecken zurück. Unkastrierte Kater sind zudem häufiger in Konflikte mit Artgenossen verwickelt, sei es um ihr Territorium oder um die Aufmerksamkeit einer rolligen Katze zu kämpfen. Die ausgedehnten Ausflüge und der ausgeprägte Kampfgeist führen dazu, dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung unter der ihrer weiblichen Artgenossen liegt. Charakteristisch für Kater ist auch das Hahnmarkieren, Ein Verhalten, bei dem sie ihr Revier markieren, im schlimmsten Fall sogar in der Wohnung. Eine rechtzeitige Kastration kann dieses Verhalten einschränken, beenden. Allerdings sollte das nicht zu spät durchgeführt werden. Einmal erlerntes Markierverhalten verschwindet nicht immer vollständig nach der Kastration. Und weibliche Katzen? Weibliche Katzen zeigen einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Weibchen ihre Jungen ernähren müssen, während der Kater häufig für sich selbst jagt. Katzendamen lieben also Jagdspiele wie mit einer Katzenangel. Wenn deine Katze ins Freie gelangt, wird sie häufiger Geschenke in Form von Mäusen oder Vögeln mitbringen, als ein männlicher Artgenosse. Apropos Freigänger, Katzendamen halten sich in der Regel sehr viel näher am Haus auf, nur selten entfernen sie sich weiter als... 100, 200 Meter von ihrem Zuhause. Zu behaupten, dass weibliche Katzen von Natur aus dievenhaft, zickig wären, ist eine grobe Verallgemeinerung. Sicherlich zeigen Weibchen oft eine gewisse und auch größere Unabhängigkeit im Vergleich zu Katern, wodurch sie möglicherweise nicht so verschmust, verkuschelt erscheinen. Doch hierbei spielt der individuelle Charakter und auch die Rasse eine entscheidende Rolle. Katzen sind häufig wirklich sehr, sehr feinfühlig und sensibel. Sie kommen möglicherweise seltener zum Kuscheln als die verschmusten Kater. Aber wenn sie es tun, geschieht das immer in genau den Momenten, in denen du es brauchst. Also das sind nun die vermeintlichen Unterschiede zwischen Katzen und Katern. Doch letztendlich sollte deine Wahl, ob du dich für einen Kater oder eine Katze als tierische Mitbewohner entscheidest, nicht vom Geschlecht abhängen. Nicht allein vom Geschlecht. Man könnte jetzt natürlich so daran gehen, dass man sich denkt, okay, ich möchte viel Zeit mit meinem pelzigen Begleiter verbringen. Ich möchte viel kuscheln, ich möchte ihn toben sehen. Dann empfiehlt sich vielleicht die Wahl eines Katers. Wenn du planst, dass deine Katze ins Freie gehen darf, ist dann eine Kätzin möglicherweise besser, weil sie tendenziell näher am Haus bleibt. Aber was ist denn mit den Mäusen und Vögeln? Wirst du dann öfter Geschenke bekommen? Naja, also weibliche Katzen, sagt man allgemein, eignen sich hervorragend als Steilkatzen, eben aufgrund ihres ausgeprägten Jagdtriebes. Aber letztendlich ist der Charakter des Tieres entscheidend. Daher ist es ratsam, deine zukünftige Katze vor der Adoption gut kennenzulernen und Informationen vom Vorbesitzer, Züchtern oder Tierheimmitarbeitern über die Persönlichkeit einzuholen. Wenn es um die Wahl einer Zweitkatze für deinen Haushalt geht, ist es eine großartige Idee, mehr als eine Katze zu haben, besonders wenn sie drin gehalten wird. Und wenn du nun eine zweite Katze aufnimmst oder sogar zwei Katzen gleichzeitig adoptierst, kann das Geschlecht durchaus von Bedeutung sein. Generell neigen Kater dazu, besser mit anderen Katern auszukommen, während Katzen sich tendenziell besser mit anderen Katzen verstehen. Gleichgeschlechtliche Katzenpaare haben oft ähnliche Interessen und Spielgewohnheiten. Die Zusammenführung einer Katze mit einem Kater im selben Haushalt kann zu Problemen führen, der Kater möchte vielleicht mit der Kätzin toben, was diese nicht unbedingt mag. Da der Kater körperlich überlegen ist, wahrscheinlich, könnte er Spaß darin haben, sich körperlich überlegen zu führen und das kann dann zu Mobbing führen. Neben dem Geschlecht ist auch natürlich das Alter bei der Bildung eines Mehrkatzenhaushaltes nicht unwichtig. Junge Katzen, besonders Kater, haben oft viel Energie zum Spielen und das mögen ältere Katzen nicht immer unbedingt. Die beste Harmonie wird in der Regel erreicht, wenn alle Sampfoten gleichaltrig sind. Oder wenn du zwei Kitten adoptierst zu einer Seniorkatze, dann bitte auf jeden Fall zwei. Aber Marieke, mein Kater liebt unsere Kätzchen und andersrum und bei uns war das noch nie ein Problem. Was soll ich sagen? Das muss auch kein Problem darstellen. Aber es kann eines sein. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn sich Katzen untereinander nicht verstehen, sehr häufig genau das das Problem ist, das Geschlecht. Der Kater will mehr Interaktion, die Kätzchen hat keinen Bock und fühlt sich bedrängt. Aber in erster Linie, solltest du eine Zweitkatze zu deiner jetzigen Katze dazu holen wollen, lern sie kennen. Ein ähnlicher Charakter ist wirklich von Vorteil. Ein Perser mit einer ägyptischen Mau oder Siam, ich rate eher ab. Auch hier mag es positive Beispiele geben. Und es gibt auch Pflegestellen, wo 10, 15, 20 Katzen zusammenleben. Alle möglichen Rassen, alle Geschlechter gemixt. Aber das sind Katzenmenschen, die ihr ganzes Leben um diese Katzen herum planen. Jeder Winkel der Wohnung, die natürlich auch entsprechend groß sein muss, für die Katzen hergerichtet ist. Sie haben oft extra Zimmer für Katzen, die sich zurückziehen wollen und einen gesicherten Freigang und und und. Das hat nichts mit... Ich hätte gerne ein, zwei feline Freunde an meiner Seite für Nähe und Gesellschaft zu tun. Wir dürfen nicht immer von einem Beispiel auf alle anderen schließen und laut losbrüllen. Aber, aber, bei dem, der die klappt, das ja, und sowieso, habe ich gelesen im Forum und alle meine Katzen haben immer gemixt zusammengelebt, gar kein Problem. Ja, es gibt auch die Katzen, die sich alle ein einziges Katzenklo teilen, ohne unsauber zu werden – und dennoch gibt es so viele Menschen zu Hause, die mit ihren Schnurris verzweifeln und nicht wissen, warum die so aus der Spur laufen und da wird dann vielleicht ein zweites Klo aufgestellt und plötzlich hat sich das Problem erledigt. Ein immer wieder aufkehrendes Verhalten in verschiedenen Haushalten als Problem abzusprechen, nur weil alles bei einem selbst nicht auftritt, ist keine Lösung und schon gar nicht eine Hilfe. Aber natürlich sind das auch wertvolle Erfahrungen, die zu einem Gesamtbild beitragen. Und deswegen kann ich nur immer wieder dafür plädieren, zu differenzieren, wo wir nur können. Wieso ich dann trotzdem zur gleichgeschlechtlichen Katzenhaltung rate? Weil ich um die Problematiken weiß, die entstehen können. Und ich dir helfen will, sie von vornherein auszuschließen. Aber hey, du möchtest kitten und es sind nur ein Kater und eine Kätzin über? Das ist kein Grund, sie deswegen nicht zu nehmen. Oder nur eins davon, wir müssen jetzt hier auch nicht bekloppt werden. Wenn deine Katzen Freigang bekommen können, wie auch immer der aussieht, können sich die Katzen später zum Beispiel auch gut aus dem Weg gehen. Oder aber sie lieben sich einfach abgöttisch, nehmen Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des anderen und sind einfach ein Herz und eine Seele. Das wünsche ich dir. Übrigens waren unsere Katzen in meiner Kindheit häufig gegengeschlechtlich und haben sich sehr gut verstanden. Dazu würde ich aber auch sagen, dass das allesamt Freigänger waren, sie also auch sehr viel individuellen Raum hatten. Ich habe überlegt, ob die Kater immer verkuschelter waren und die Kätzchen unabhängiger. Ja, tatsächlich schon. Die Kätzinnen haben sehr viel ihr eigenes Ding gemacht, waren vermenschlich gesehen recht stolz und eigenwillig. Auch meine Aline aus dem Tierheim in Berlin. Sie war zum Beispiel sehr bestimmend penetrant darin einzufordern, was sie wollte. Sie wollte viel Körperkontakt war also schon verkuschelt, aber auf eine sehr zarte Art. Wild an ihr rumwuscheln durfte man an keiner unserer weiblichen Katzen. Die Kater mochten es alle in der Tat etwas gröber. Die Kater meiner Eltern, beziehungsweise der Kater der Zeit, der Socke, der ist allerdings vollkommen ein Fall für sich. Der ist sehr territorial, vor allem was sein Grundstück betrifft, kloppt sich nicht selten mit anderen Katern, kam aber vor kurzem, ich erzählte das bereits in einer anderen Folge, plötzlich mit einem jungen Kater aus der Gegend ins Haus gestiefelt. Es wirkte so, als wollte er dem jungen Kater alles zeigen und hat ihn sogar an sein Futter gelassen. Stichwort Clans. Wie könnte denn nun ein Fazit aussehen? Wie wählt man denn jetzt aus? Ist es egal, Ich weiß, dass ich für Snorre meinen Hund im Haus, Kater, gut finden würde, weil ich glaube, dass die Kater das mehr Körperliche mehr abkönnen und Snorre dann dementsprechend besser mit ihnen lernt umzugehen oder die Kater es besser wegstecken oder sogar Lust haben, sich körperlich etwas mit dem großen Hund auseinanderzusetzen. Ich würde für eine Katze in diesem Haushalt keine Katzenrasse wählen, die viel fordert, super doll agil ist und als laut gilt. So schön sie auch sind, sie haben Katzen beispielsweise, orientalische Katzenrassen sind eigentlich komplett raus. Bei einer Tierheimkatze würde ich sehr genau schauen. Sie müsste Hunde bereits kennen. Kann sie souverän mit Hunden umgehen, wäre bei einer Erwachsenen auch eine Kätzin denkbar. Snorre ist mit Aline groß geworden, für neue Hörer. Diese ist für etwa ein Jahr über die Regenbogenbrücke gegangen und er hat ihre Grenzen sehr gut akzeptiert. Und sie hat ihn auch respektiert, sie haben zusammen aus Fenstern geschaut und auch nebeneinander gelegen. Abgöttisch geliebt haben sie sich aber nicht. Aber etwas mehr als toleriert, würde ich sagen, war doch schon gefühlsmäßig. Snorre hatte sie wahrscheinlich sogar gern. Sie hat ihn in einem recht hohen Alter als Welpen kennengelernt und war eher so, äh, muss das sein? Okay, es ist in Ordnung. Hätte nicht sein gemusst, aber... Es ist okay. Nur ein bisschen zu doll. Ich will seine Riesennase nicht so nah an mir haben. Aber schon cool, dass er mit mir zusammen die Gegend beobachtet. Gut, derzeit können wir keine Katzen adoptieren. Unsere Räumlichkeiten geben das nicht her. Aber ich bin sicher, wenn die Zeit und der Ort da sind, wird es eine spannende Phase und ich bin selbst ganz gespannt, was es letztendlich dann wird. Meine Tendenz geht aber zu Katerkitten. Ich glaube, so eine Vergesellschaftung wäre mit dem Hund, unserem Hund, am einfachsten. Aber wie gesagt, auch eine erwachsene Kätzin oder Kater schließe ich nicht kategorisch aus. Oder zwei. Wo wir gerade von zwei sprechen, auch das gehört natürlich in den Auswahlprozess. Möchte ich eine erwachsene Katze adoptieren aus dem Tierschutz wie zum Beispiel im Tierheim? Verträgt sie sich mit anderen Katzen? Wird sie vielleicht nur mit Partner abgegeben? Warum werden Kitten in der Regel immer zu zweit abgegeben oder aber nur zu einer bestehenden Katze zu Hause dazu? Katzen wurde oft die soziale Komponente abgesprochen. Habe ich nicht selbst gesagt, dass Kätzinnen eher Einzelgänger sind? Dass Katzen insgesamt sehr territorial sind? dass sie eher seltener in Gruppen leben, es sei denn, du hast Löwen, bitte nicht. Im Vergleich zu Hunden, die oft als beste Freunde des Menschen angesehen werden, könnten Katzen als reservierter und weniger auf Menschen angewiesen wahrgenommen werden. Das hat zu der Annahme geführt, dass Katzen keine sonderlich sozialen Wesen sind. In den letzten Jahren haben jedoch Studien und Beobachtungen gezeigt, dass Katzen sehr wohl soziale Wesen sind, die Beziehungen zu anderen Katzen wie auch zu Menschen aufbauen können. Viele Katzen suchen aktiv nach sozialer Interaktion, sei es durch Spielen, Schmusen oder gemeinsames Erkunden. Die Erkenntnis, dass Katzen tatsächlich soziale Wesen sind, hat zu einem besseren Verständnis ihrer Bedürfnisse und Verhaltensweisen geführt. Jede Katze hat natürlich eine individuelle Persönlichkeit. Einige Katzen können sehr sozial sein, während andere zurückhaltend sind. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse und Vorlieben jeder einzelnen Katze zu berücksichtigen, um ihnen letztendlich ein glückliches und erfülltes Leben zu ermöglichen, aber das weißt du natürlich noch nicht, wenn du dir Kitten anschaust. Kätzchen werden oft paarweise abgegeben oder adoptiert, da es einige wichtige Vorteile für ihre soziale und emotionale Entwicklung hat. Denn sie sind von Natur aus neugierig, spielen gerne miteinander. Wenn sie mit einem Geschwisterchen oder einem anderen Kätzchen zusammen sind, haben sie eine konstante Quelle für soziale Interaktion. Das hilft ihnen, ihre Sozialfähigkeiten zu entwickeln, spielerisch zu lernen und sich gegenseitig zu beschäftigen. Zudem sind Kätzchen sehr energiegeladen und benötigen viel Spiel und Bewegung. Ein Spielkamerad kann dazu beitragen, dass sie aktiver sind und sich nicht langweilen. Wenn Kitten allein gehalten werden, können sie dazu neigen, sich unangemessen zu verhalten oder destruktiv zu sein, um die Energie loszuwerden. Ich habe das leider häufig in Beratungen, dass wir Menschen erzählen, sie wollen aber wirklich nur ein Kitten. Und sie vergessen dabei sehr, sehr oft, dass sie das, was eine andere Katze dem Kitten geben kann, selbst nicht abbilden können. Mit unseren Hunden können wir Hundebegegnungen schaffen. Wir können Hundefreunde treffen, wir können in Parks gehen, auf Hundeauslaufflächen. Wir können dem Hund so, also wenn er es möchte und braucht, einen ja, sozialen Freundeskreis aufbauen. Das können wir mit unserer Katze nicht. Kitten können sich gegenseitig emotionalen Trost spenden. In unbekannten oder stressigen Situationen, wie beispielsweise beim Umzug in ein neues Zuhause, kann die Anwesenheit eines vertrauten Gefährten dazu beitragen, Ängste zu mildern und Stress abzubauen. Wenn Kitten bereits einen Spielkameraden haben, kann die Eingewöhnung in ein neues Zuhause erleichtert werden. Sie können sich Sicherheit bieten, sich an die neue Umgebung gewöhnen. Kitten sind soziale Tiere und können unter Einsamkeit leiden, wenn sie ohne Artgenossen gehalten werden. Ein Kätzchen allein könnte sich isoliert und unglücklich fühlen. Durch das Beobachten und Interagieren mit ihren Geschwistern oder einem anderen Kitten lernen sie Verhaltensweisen und Fertigkeiten, die für ihre Entwicklung wichtig sind. Manchmal gibt es Kitten, die sich zu Einzelkatzen entwickeln. Es ist ratsam, bei der Entscheidung, ob man eine oder zwei Kätzchen adoptiert, den Rat von Fachleuten zu suchen, die die Kätzchen und ihre Persönlichkeit am besten kennen und beurteilen können. Und sonst? Was sage ich denn jetzt einem Kunden, der eine Rasseberatung bei mir gebucht hat und sagt, er sei nicht sicher, ob Männchen oder Weibchen? Wie beim Hund würde ich sagen, dass die Herausforderungen gleich groß sein können. Auch bei Katzen und Katern gibt es eine große Bandbreite von Charakteren, unabhängig vom Geschlecht. Der Unterschied und warum es beim Hund so schwierig ist zu sagen und auch einfach oft falsch ist, liegt meiner Meinung nach an den verschiedenen Aufgaben der Rassen. Das gibt es bei Katzen nicht. Hatten Katzen eine Aufgabe, dann war es Schädlingsbekämpfung und Punkt. Ja, heutzutage gibt es Therapiekatzen. Einige Menschen gehen mit ihren Katzen spazieren, nehmen sie mit auf Reisen und und und. Doch das ist viel mehr abhängig vom individuellen Charakter als jetzt bei Hunden. So gut wie jeder Hund hier in Deutschland wird lernen müssen, an der Leine zu gehen. Bei Katzen ist da keine Notwendigkeit per se. Hunde mitnehmen ins Hotel, ins Restaurant. Ist üblich. Viel üblicher als eine Katze. Ja, auch da gibt es mittlerweile extra Ferienwohnungen, so dass es gehen kann. Aber für sehr viele Katzen ist Verreisen auch einfach Stress und kommt also für sie gar nicht in Frage. Für die allermeisten Hunde ist es sehr viel klarer, als es für die Katze ist, die eventuell auch drei oder vier zu Hause hat als Freigänger, wo mein Mensch ist, da bin ich auch. Ja, es gibt auch Katzen, die suchen sich einfach ein neues Zuhause, wenn ein altes ihnen nicht gefällt. Diese Unabhängigkeit hat nicht jede Katze im Blut, das gebe ich zu und ich will ihnen auch nicht die unsterbliche Liebe absprechen, die sie selbstverständlich auch für ihre Menschen empfinden kann. Und doch. So viele Parallelen es hier im Einzelnen geben kann, so viele Unterschiede gibt es dann doch, global gesehen, bei Katze und Hund. Und deswegen werden vielleicht auch die Geschlechtsunterschiede, die eben nicht oder nicht so sehr vom ursprünglichen Aufgaben verwaschen worden sind, deutlicher oder greifbarer oder wirklicher als bei unseren Hunden. Denn ich würde meinen Aussagen von vorhin oder von gerade schon zustimmen und auch behaupten, dass dadurch, dass Katzen näher an der Wildnis sind als Hunde, ihre Geschlechterrollen für sie wichtiger sind als eben für unsere sehr stark domestizierten und zahmen Hunde. Geschlechterrollen und daran gekoppelte Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften, Wesenszüge erfüllen eine Funktion. Kater müssen andere Kater aus ihrem Territorium vertreiben, weil sie Konkurrenten sind. Doch wenn die Stadt nicht genug Raum hergibt und Ressourcen, dann wird sich zusammengetan. Wir sehen also auch hier, nichts ist starr. Verhalten kann sich verändern und anpassen. Und deswegen sind Katzen auch keine Einzelgänger, wie man eben früher immer dachte, sondern sehr sozial. Denn wenn man sich nicht prügeln muss, um an Futter oder Partner für die Paarung zu kommen, dann ist es ja auch schön, Adgenossen an der Seite zu haben, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Da alle, ja alle Katzen, die nicht zu Zuchtzwecken Nachkommen bekommen sollen, kastriert werden sollten, haben wir ja auch nicht die Frage nach Uppsala-Unfällen oder Paarungsverhalten oder Verhaltensänderungen während der Rolligkeit etc. Das heißt jetzt also, ein Kunde, der mich fragt, den wird ich erstmal selbst eine Menge fragen. Und auch wenn nicht ganz so essentiell wie bei Hunden, ist auch hier die Frage nach der Rasse bzw. den Rasseln bei Mischlingen nicht unwichtig. Und hierfür biete ich gezielte Rasseberatung an, online und unkompliziert. Dafür musst du dich einfach online registrieren unter animari.de. Du wählst die Beratung aus, die du brauchst, Rasseberatung, Hund, Katze, Verhaltensberatung, zwei Wochen, vier Wochen, in denen ich dich dann begleite. Natürlich nur sinnvoll, wenn schon ein Wautzbärt oder ein Schnurri bei dir wohnt, die Verhaltensberatung. Oder aber du wählst die kleine Fragestunde, in der wir dann zwei Tage Zeit haben, eine Situation genau zu beleuchten, zu analysieren und du allerhand Informationen ans Herz gelegt bekommst. In der Beratung kannst du in deinem persönlichen Chat Fotos, Videos hochladen, das Profil deines Vierpfotenbegleiters ausfüllen und mir so ein umfassendes Bild deines Lieblings beschreiben. Ich biete auch eine Telefonberatung an für ein erstes Kennenlernen und genaues Beschreiben der Situation. Ich freue mich auf dich, dein Tier oder sogar Tiere und bin gespannt, wie ich dir weiterhelfen kann. Zusammen finden wir Lösungswege, die zu dir und deiner Fellnase passen. Ganz bestimmt. Zurück zu unserem jetzt schon langem Fazit. Wie du also siehst, kann man hier gar nicht so viele Vorurteile in die Mülltonne kloppen wie bei den Hunden. Ihnen zu viel Gewicht zu geben, ist aber auch sicherlich nicht richtig. Hier wird auch die absolut verschmuste Kätzin begegnen, die sich grob durchschubbern lässt und der Kater, der super sensibel ist und mehr Diva in Anführungszeichen ist als so manche Katzendame. Alles kann, nichts muss. Wie bei uns Menschen eben auch. Lange Zeit hat man Tieren ihre Komplexität abgesprochen und versucht, sie in ganz einfache Kategorien einzuteilen. Doch schon seit einiger Weile haben viele ForscherInnen und VerhaltensberaterInnen verstanden, dass das nicht so einfach ist. Das biologische Geschlecht kann uns über bestimmtes Verhalten Aufschlüsse geben, es kann uns aber auch an der Nase herumführen. Am Ende ist dann doch der individuelle Charakter, die Sozialisierung, die Erfahrung und der Mensch, der das Katzenstreu wechselt, entscheidend, warum Situationen entstehen und wie sie schlussendlich ausgehen. Meine lieben Animaris, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche geht es wieder weiter mit einem Rasseprofil. Ich werde bei Instagram diesbezüglich nächste Woche eine Umfrage machen und die meistgewünschteste Rasse werde ich mir dann vornehmen. Du kannst mir natürlich auch folgen, um solche Umfragen nicht zu verpassen. Du findest mich unter animari-official auf Instagram. Alternativ kannst du Anregungen und Kritik an podcast.animari.de entrichten. Und los geht's mit den Wünschen. Was wünsche ich euch diese Woche? Was, was, was? Ich wünsche euch Kätzinnen und Kater, die so viel mit euch schmusen, wie es euch angenehm ist. Ich wünsche euch, dass alle Vergesellschaftungen gut gehen, dass ihr nicht in die Lage kommt, eine Katze abzugeben, weil sie sich so gar nicht versteht. Mit äh, eurer schon anwesenden Katze. Ich wünsche euch, dass eine sanfte Foto euch morgens ins Gesicht patscht und weckt, wenn ihr verschlafen habt. Ich wünsche euch, dass eure Gegenstände auf euren Regalen und Tischen immer heil bleiben und keine schelmische Katzentatze eure Vase von den Tischen stupst. Und ich wünsche euch viele Momente, wo ihr über eure Kater und Katzen lachen könnt, weil sie einfach zu den wunderbarsten Wesen in eurem Leben gehören und euch das Herz überströmt vor Glück und Liebe, wenn ihr sie nur anschaut. Ein dickes Herz an dieser Stelle für alle menschlichen Katzenmamas und Katzenpapas und auch an die, die es noch werden wollen. Hundemenschen, fühlt euch bitte mit angesprochen. Und das war's von mir. Ich verabschiede mich. Einen wundervollen Tag. Und somit Wau, Ciao, Miau von mir bleibt wie immer Perfectly Posse.